0: Pues tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes el día de hoy. Así que, ahí en esa misma oración, en este mismo ambiente, antes de que nos distraigamos, háganme un grandísimo favor. Oren por mí, para que Dios me use. Y yo voy a orar para ustedes, para que Dios les hable. Amén una, dos, tres. Padre, en el nombre de Jesús, levanto delante de ti la vida de tu iglesia. Y declaro, en el nombre de Jesús, oídos abiertos, espíritus abiertos, corazones abiertos para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Señor no dejes que nada ni nadie nos distraiga de recibir tu palabra y que sea solamente tu palabra lo que escuchemos en el nombre de Cristo Jesús gracias, gracias por tu palabra gracias por hablarnos gracias por, por tu presencia derramada en nuestro corazón en nuestro espíritu en este lugar tu presencia manifiesta Señor en el nombre de Jesús gracias Señor, amén Amén. Pues, faltan unos días para Semana Santa y vamos a irnos preparando. Pero antes que nada, y como introducción al tema de hoy, me gustaría, si puedes poner el primer slide, por favor, Javier, que alguien me diga qué es eso. ¿Se ve? Una víbora en un poste. El símbolo de la medicina. ¿Y lo reconocen como el símbolo de la medicina? Sí. Muy bien. Gracias, es una serpiente precisamente en un poste Y para los griegos es el báculo de Asclepio Asclepio Debe haber practicado ese nombre primero Y para los romanos la vara de Esculapio Que en realidad es el mismo ídolo con nombres diferentes en griego y en latín Es el símbolo de la medicina precisamente En la mitología Esculapio tenía poder para sanar Usando plantas que le traía una serpiente y por lo tanto, en el mundo moderno, su vara es el símbolo de la medicina. Está rara la historia, pero la serpiente le traía plantitas y con esta hacía medicina y la gente se curaba. Es mitología, ¿ok? Antes de que lo empiecen a buscar en los libros de historia. Sin embargo, unos mil años antes de los griegos, encontramos en la Biblia una historia de una serpiente en una vara. ¿La han escuchado? En Números capítulo 21... Encontramos la siguiente narración. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná, de la provisión sobrenatural de Dios sobre ellos, ya estaban cansados del maná. Ay, maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche. Ya no sabemos si hacerlo horneado, frito, machacado, puro maná. Ya se habían olvidado que era provisión divina y que se hubieran muerto de hambre sin el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Qué impresionante, ¿no? ¿Te puedes imaginar a qué altura debe haber estado el poste para que se viera de cualquier parte del campamento? Digo, eran campamentos, no había rascacielos, no había casas de dos pisos, eran puras tiendas, pero aún así se tendría que haber visto desde cualquier parte. Toda la historia es impresionante, ¿no? Empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Dice que se desanimaron, que se cansaron. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? ¿Alguna vez te has sentido cansado? ¿Alguna vez has hablado? No me digas. ¿Has hablado mal de tu pastor? No levantes la mano. <risa> has dicho, Dios, ¿por qué me tienes aquí? Dios, ya te olvidaste de mí. De repente nos sale ahí en alguna parte, aunque no lo confesemos, de repente lo hemos pensado. Y... y Dios dice que se enojó con ellos y les mandó estas serpientes ardientes y empezaron a morir por todos lados. Ahora, yo soy medio fanático de las películas de ciencia ficción, entonces cuando dices serpientes ardientes yo me imagino toda clase de cosas. Pero ¿te imaginas un ataque de víboras? ¿Una plaga de víboras en el campamento? que empezaba, Yo no sé si llovían del cielo o si salían de abajo de la tierra entre la arena. Yo no sé si llegaron por todos lados al mismo tiempo como que Dios les hizo y les cayeron encima por todos lados y les empezaron a morder y yo, yo me imagino así que abres una cacerola y sale una víbora yo me imagino toda clase de cosas ¿no? el caso es que se estaban muriendo se ve que la mordida era ardiente y que la gente moría prácticamente instantáneamente y entonces empezaron a correr por todos lados y, y víboras por aquí, y víboras por allá el al norte, en el sur, en el oriente para donde corrieron, estaban rodeados y llenos de culebras. Y entonces se arrepintieron y fueron a Moisés y le pidieron perdón. Hemos hecho mal en hablar mal de Dios y de ti. Ora por nosotros para que Dios se lleve estas serpientes. Y fíjate qué interesante, la lógica de Dios es así como que qué onda, ¿no? ¿Por qué no se llevaron a las serpientes? Hubiera sido más fácil que les dijera Así como tu perro, ¿no? Cuando, se para allá. Y se fueran. Pero no. Las serpientes se quedaron. Y siguieron mordiendo. Y la solución de Dios no fue llevarse las serpientes. La solución de Dios fue. Haz una serpiente ardiente. Ponla en un asta. Y cuando la vean. Después de la mordida. O sea, no se salvaron de la mordida. Cuando la vean. Después de la mordida. Entonces no se van a morir. Ahora... Eso no parece medicina, ¿verdad? Eso es sanidad divina, eso es milagroso, eso es sobrenatural. ¿Qué tiene que ver que me mordió la víbora y volteé yo a ver a la serpiente y ya no me pase nada? Tiene que ser Dios. Y así es Dios con nosotros muchas veces. Tiene que ser Dios. Sobrenaturalmente, pero a veces no nos salvamos de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Aún así, las consecuencias son mucho menos cuando nos arrepentimos y vamos a Dios. Ahora, ¿te has preguntado por qué dice que serpientes ardientes? ¿Tú las, te las imaginas así en, en llamas, o brillantes, o voladoras, o yo no sé qué, serpiente ardiente, ¿qué es, qué es eso? Entonces Me puse a buscar el significado de la palabra ardiente en el original hebreo, y nos habla una palabra hebrea que se llama Saraf, di conmigo Saraf. Saraf significa el ardor que causa la mordedura de este tipo de serpientes. O sea que la mordida ardía, no nada más dolía, ardía. Curiosamente, la misma palabra se usa para fiereza y también para los serafines, aquellos seres celestiales que tienen seis alas y con dos, ¿se acuerdan? Con dos se cubrían los ojos y con dos los pies y con dos volaban como seres ardientes, Lo cual me recordó que la Biblia llama a los ministros, llama de fuego a sus ministros, a sus ángeles. Llama de fuego, combina todo, ¿No? un ardor, una fiereza, una fuerza, un poder. ¿Y te, te ha tocado cuando te dicen algo que te arde? ¿Tienes ardido? Ver, no, no levanten la mano, mejor no. Bueno, ya la levantaron demasiado tarde. ¿Te ha tocado cuando estás de ardido? Como todo el cuerpo te... Pero no voy a hablar de eso. Estamos acercándonos rápidamente, repito, a Semana Santa. Y antes de que empieces a pensar en las vacaciones, quiero que estos dos domingos nos vayamos preparando para este, este tiempo especial en esta serie de dos domingos que he titulado El Camino al Calvario. Y conmigo, El Camino al Calvario. La serpiente de bronce es un símbolo de Jesús. Todo aquel que mirara a la serpiente de bronce vivía. Y todo aquel que mire a Jesús el día de hoy será salvo. Todo aquel que mire a Jesús en la cruz será salvo. Tan es así que Jesús mismo usó esta ilustración. Acompáñame a Juan capítulo 3, versos 1 al 21. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, los versos 1 al 21. Te lo voy a leer rápidamente. Dice... Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No tenemos mucho tiempo para adentrarnos en este pasaje. Podrían salir millones de predicaciones de estos versículos que acabamos de leer. Y entre ellos hay uno que no sabemos de memoria desde chiquitos, ¿verdad? Sin embargo, quiero resaltar dos versículos. Y en esto vamos a basar el mensaje de hoy. Número uno, era necesario que Jesús fuera levantado en un palo. De hecho, dos palos formando una cruz. Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Esta era su misión. Este era su propósito. Y Él lo supo desde el principio. Y conmigo era necesario. ¿Te imaginas? No, no sé cómo ejemplificar esto de manera que lo puedas ver o imaginar. Pero ¿te imaginas entrar en un barrio donde sabes que te van a... Asaltar Golpear Y a lo mejor asesinar Y entrar voluntariamente Sin tener nada que hacer ahí Como que digas Es que ahí vive mi abuelita Y pues que Dios me proteja Y ahí voy Pero no tienes nada que hacer ahí Nada Y entrar con el único propósito De ser asaltado Golpeado Y asesinado Se necesita mucho valor ¿Verdad que sí? Y a lo mejor nosotros diríamos: Pues qué tonto, ¿para qué va si no tiene nada que hacer ahí? ¿Sí o no? ¿Lo pensarías o no lo pensarías? Pues ¿qué se anda metiendo? ¿A poco no se lo hemos dicho a gente que le pasan cosas cuando anda en lugares que no debería? Pues ¿para qué te metes? Es más, en México tenemos un dicho que se me hace así las tripas, nudo cada vez que lo oigo: Por meterse a redentor salió crucificado. Como si a Jesús no se le hubiera ocurrido que lo iban a matar. Y de repente llegamos a pensar que a Jesús se le salieron las cosas de las manos y, y, y no salió como Él lo había planeado y acabó en la cruz. Como no, pues Él vino a predicar y a enseñar de amor al prójimo y a enseñarnos cómo amarnos unos a otros y, y, y los fariseos malvados no lo quisieron y, y le, le pusieron un cuatro y lo colgaron en la cruz. Que es el equivalente de aquel tiempo a un linchamiento. a no más que peor. Y no entendemos muchas veces este principio bíblico básico. Era necesario. Era necesario que Él fuera a la cruz y fuera colgado en un palo donde todo mundo pudiera verlo. Para que el que voltea a ver a Jesús hoy, dos mil años después, sea salvo. Era necesario. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto por Moisés, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en un palo para que tú y yo fuéramos salvos. ¿No es impresionante? Y Él lo supo desde el principio. Él dijo, yo voy. Ya hemos hablado de esto alguna vez. Desde antes de decir, sea la luz, Él ya había tenido el plan eterno, completo. Voy a crear el universo y voy a crear en este universo una gota de nada que se llame tierra. Y en ese granito de polvo, de talco, en medio del universo, voy a crear al hombre. Y el hombre me va a traicionar. Y luego yo me voy a hacer hombre. Y voy a pagar por su traición. Para que el que quiera venir a mí, esté conmigo porque quiera, no porque no le quede de otra. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y número dos, Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. En el pasaje Jesús dice que la condenación es preferir las tinieblas que la luz. Por lo tanto, la salvación es amar la luz, venir a la luz. Otra cosa que tenemos un poquito arraigada de nuestra tradición es que Jesús está enojado con nosotros porque lo matamos es más, hasta nos hicieron pensar nos hicieron creer que teníamos que pedirle a María que intercediera por nosotros ante un Jesús enojado para que no nos fuera tan mal en la vida eso nos enseñaron, eso aprendí yo pero Jesús no está enojado contigo porque lo mataste Jesús vino a morir por ti porque te ama Jesús dio su vida por ti, por amor. Jesús vino a la tierra con el único propósito de morir en tu lugar. El único justo muriendo por los injustos. La única sangre inocente que ha habido sobre la tierra. Verdaderamente inocente. Derramada a favor del culpable. Y el culpable. Eres tú y soy yo. Entonces vamos rompiendo con este paradigma de que Dios está enojado con nosotros porque matamos a su hijo y entonces tenemos que hacer algo para aplacarlo. Porque verdad todo lo, va lo que nos pasa y de repente sale alguien, nunca falta alguien que te diga Diosito te castigó. Algo hiciste, por eso estás enfermo. Ahí están los amigos de Job, ¿verdad? Todos igualitos. Seguimos hasta la fecha. Pues, ¿qué hiciste para que Dios te haya mandado este castigo? Dios no te ha enojado contigo. ¿Sabes por qué Dios no te castiga? ¿Quieres saber por qué Dios no te castiga? Porque ella castigó a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la ira de Dios que tanta gente nos promete que va a caer sobre nosotros en cualquier momento si nos equivocamos. Fue sobre Jesús en la cruz. Cada golpe, cada insulto, cada azote, cada espina, cada clavo fue por ti. Amor a ti. No fue por accidente que acabó en la cruz. Él vino con el propósito de morir en la cruz y puso una señal. 1500 años antes. Una serpiente de bronce en un palo. Para que todo el que volteara a verla se salvara. Así que Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a salvarte. Y entonces dice que la condenación es preferir las tinieblas que la luz. O sea, ¿quién ha estado en un cuarto oscuro donde no ves ni tu mano enfrente de ti? ¿Qué sientes cuando alguien prende la luz? dice así como, como vampiro. ¿eh? Todo el mundo siente alivio. Cuando entras en un túnel, aunque por más natural y normal que sea, sientes algo así como que, oye, que no se va a acabar esto. Y luego sales y dices, ¡ay, la luz! Digo, la gente normal. Normalmente preferimos la luz que las tinieblas. Naturalmente nos sentimos más cómodos con la luz que con las tinieblas. ¿Sabes qué prefiere las tinieblas? Los malandros. ¿Y sabes por qué? Porque hace sus malandradas... <risa> En la oscuridad. La condenación es preferir las tinieblas para seguir haciendo sus malandradas. La condenación es, aquí está la luz del mundo y tú dices, no gracias, así estoy bien. Pero normalmente vamos a preferir la luz que las tinieblas. El problema es ese, que venir a la luz es una forma poética de decir, ser abierto y honesto acerca de ti mismo. Y no hay cosa más difícil sobre la tierra, ¿sí o no? Ser abierto y honesto acerca de ti mismo y ser abierto y honesto con Dios es absolutamente necesario para ser perdonados y sanados. No es fácil. No es fácil pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no reconozco que soy pecador, entonces no necesito un salvador. Voy a repetir esto. Si no reconozco que soy pecador, entonces no necesito un salvador. Ser abierto y honesto conmigo mismo y con Dios es absolutamente necesario. Para recibir perdón y sanidad. Pero nosotros ¿qué hacemos? No, lo que pasa es que la mujer que tú me diste. Siempre le echamos la culpa a alguien más. ¿Por qué le echamos la culpa a alguien más? Por no aceptar nuestros errores. ¿Por qué le echamos la culpa a alguien más? Para quitarnos del spot. Y poner a alguien más, echarle la luz. ¿Qué estamos haciendo? Preferir las tinieblas que la luz. Porque es increíblemente incómodo estar en el spot. Es súper incómodo esos momentitos. Yo no sé si te ha tocado. A mí me ha tocado. Cuando Dios te dice, a ver, vamos a hablar. ¿Qué es esto? ¿Alguna vez te han cachado en algo? ¿En el trabajo? ¿O en tu casa? ¿Quién hizo esto? ¿Quién rayó la pared? ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? Ay, ¿nunca rayaron la pared de chiquitos? no eran mejores niños que yo ¿de quién es esto? y no prefiero mentir que reconocer mi culpa pero delante de Dios ¿quién se puede esconder? ¿te acuerdas de Adán? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pues no sabía dónde estaba. ¿Dónde estás? Es una forma de decir, ¿en qué situación te encuentras? Pues la mujer que tú me diste, me dio del fruto y comí. Nunca podremos dejar de preguntarnos qué hubiera pasado si hubiera dicho, la regué. Es un gran sí, ¿verdad? Pero tú y yo estamos igual el día de hoy. Si no reconocemos que somos pecadores, entonces no necesitamos un Salvador. Si no reconocemos que no podemos solos, entonces no necesitamos ayuda. Si no reconocemos nuestro estado, nunca vamos a necesitar y a pedir verdaderamente la ayuda de Dios. Venir a la luz es venir a Jesús. Él dijo en Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y mientras nos acercamos a la conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz, por amor a nosotros, y de su resurrección para nuestra justificación, hoy, te invito a venir a la luz abierta y honestamente y decirle, Señor, aquí estoy. Te necesito. Gracias por venir a salvarme. ¿Quieres hacer eso conmigo? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a tomar los próximos minutos. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te muestre, que te prenda la luz hay muchas cosas hay muchas cosas que preferiríamos mantener en las tinieblas hay muchas cosas de nuestra vida que nadie sabe y nos moriríamos si alguien se enterara Hay muchas cosas que te han frenado, te han detenido en tu crecimiento. No porque Dios no quiera darte más, sino porque ese cuarto sigue con llave en la casa de tu alma. Y Él dice, yo quiero entrar ahí y quiero prender la luz. Voy a pedir a los muchachos de alabanza, si me apoyan. Y yo te quiero invitar con todo el amor, con todo el amor y con toda la gracia. Y por lo mismo que te acabo de decir que Dios te ama y no está enojado contigo, Él quiere perdonar y Él quiere sanar. Es más, Él ya perdonó porque Él ya recibió el castigo de esos pecados, de esas cosas que tienes escondidas ahí. Él ya pagó, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo. El día de hoy dice, quiero prender la luz en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Porque si no sabes que me necesitas, entonces ¿cómo? Si tú crees que puedes solo, ¿cómo? Si tú crees que puedes mantener esto oculto por el resto de tu vida, entonces ¿cómo? No es que no haya perdón, el perdón ya fue dado quiero invitarte a vivir en paz porque Jesús ya, ya lo dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no le tengas miedo a Dios en este día Lo que sea que tengas escondido en tu alma, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de gracia, de la misma gracia que has recibido. A lo mejor, ni siquiera estás seguro si crees o no crees. Pero el día de hoy yo te invito a que salgas a la luz, así como estás no esperes a ser perfecto Para venir a Jesús No esperes a cambiar tus hábitos Para venir a Jesús Es al revés Ven a Jesús Deja que Él saque a la luz Y sane Y limpie Y recibe descanso Recibe paz Recibe el gozo De no tener nada pendiente no es por Él, es por ti y por supuesto que cuando experimentas la gracia y el perdón y el amor de una manera que nunca antes habías experimentado, vas a ser libre para alabarle, para cantarle para danzar, para servirle se va a trastornar todo a tu alrededor pero para bien él no vino a condenarte él vino a salvarte entonces lo mismo que le dijo a la mujer te lo dice a ti, ni yo te condeno nadie te va a condenar aquí y Jesús tampoco te condena ven a la luz ven a la luz en el nombre de Jesús lo que sea que el Espíritu Santo te esté diciendo falta esto tenemos que hablar de esto hay algo que no me has entregado, hay algo que no has rendido, hay algo que has querido tener ahí escondido en lo más recóndito del closet de tu mente. ¿Qué hay en esa caja? Y díselo, díselo ahí donde estás. lo que dijiste dile lo que pensaste dile lo que sientes y sé libre en el nombre de Jesús suelta y sé libre en el nombre de Jesús ven a la luz porque Él te ama tanto, tanto, tanto tanto, tanto Y tú te has limitado tanto, 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 tanto. Por la culpa, por la condenación, por la tradición de que Jesús está enojado contigo. Entonces, Dile, Señor, te necesito. Gracias por venir a salvarme. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y conforme vas soltando y vas sanando y vas siendo libre la sangre de Jesús por su sacrificio completo y perfecto conforme el veneno que había en tu alma pierde su efecto al ver a Jesús en la cruz escúchame bien conforme el veneno que había en tu alma pierde su efecto al ver a Jesús en la cruz. Y lo voy a decir otra vez. Conforme el veneno que había en tu alma va perdiendo su efecto. Al voltear a ver a Jesús en la cruz. Y eres sanado y renovado y restaurado. Ven a la luz. Ven a Jesús.